0: Buongiorno a tutti. Eccoci per la rassegna stampa di giovedì 22 aprile. Eh, La parola d'ordine oggi sulle prime pagine dei giornali è strappo: eh, lo strappo di Salvini in Consiglio dei Ministri. Eh, Basta vedere i titoli dei principali giornali, Il Corriere della Sera, Coprifuoco, Strappo della Lega, eh, Repubblica, Draghi. Doppio no a Salvini. Eh, Se se volete il giornale, Crisi Salvini-Draghi, libero addirittura. Eh, eh, scusate il, il riformista Draghi dice no a Salvini e la Lega esce un po' dalla maggioranza il messaggero coprifuoco alle 22, strappo della Lega eh, insomma questo è il, eh, eh, l'avvenire, il coprifuoco apre la crepa nel governo eh, questo è il eh, tema centrale del eh, sui giornali di oggi quanto è avvenuto ieri in consiglio dei ministri poi ovviamente ci saranno tutti vi premetto che non mi occupo della lega della super lega, anche perché diciamo è durata lo spazio di un mattino è praticamente morta e seppellita vedremo poi quali saranno le vittime che si porterà presso non ha fatto una bella figura Agnelli che ieri mattina su Repubblica mh, diceva si va avanti e vicenda e poi è corso ai vari ed è rientrato nel pomeriggio, ma erano già usciti dall'orizzonte tutte le squadre inglesi, il Milan, l'Inter, insomma, è una roba sulla quale è meglio stendere un velo velo pietoso. Invece c'è tutto il tema dei vaccini, il piano di figliuolo che va avanti, ma vedremo che poi domani invece dice che sostanzialmente si sta fallendo l'obiettivo anche per quanto riguarda eh, aprile, c'è il tema del recovery perché oggi ci sono anticipazioni su tutti i giornali per quanto riguarda il recovery fund che sarà presentato all'Europa, poi alcune questioni di merito al lavoro, i trasporti, le tasse e poi incombe inevitabilmente ancora tutta la vicenda Grillo, su questo vedremo ci sono parecchie cose, tra cui l'intervista della Boschi su eh, il riformista, ma poi ci sono eh, anche... Eh, il buongiorno di Feltri proprio relativo ad alcune affermazioni della Boschi sulla stampa e Saviano che eh, parla di Grillo sul eh, Corriere della Sera in questo caso, ci stanno le questioni interne al Movimento 5 Stelle che sono anche conseguenza o subiscono anche le conseguenze dello del video di Grillo, tutta la polemica ma hanno anche dei problemi loro, poi c'è Enrico che scrive al Corriere della Sera e ripropone il suo patto, il grande patto per ricostruire un po' quello che accadde con Ciampi, c'è qualche notizia sulle amministrative e poi come di consueto eh, um, ci, ci concentreremo sui temi della giustizia, segnalo subito che eh, in, in, sul riformista in prima pagina c'è la storia del sindaco di Gioiosa che è stato... eh, messo in galera da Gratteri si è fatto più di 5 anni di galera e ora è stato giudicato innocente su tutta la linea e poi ci avremo un tema che lo segnalo è il tema sul quale solo la stampa fa addirittura La la pagina di copertina a quattro fogli che prende la seconda, la terza e la quarta, questa terra è la nostra, e si parla della giornata della terra, ma ne parlano anche molti altri giornali. Peraltro, sull'ambiente c'è anche tutto il tema che riguarda appunto le emissioni, eh, con anche l'America e l'invito all'Europa a fare di più. E ancora la, 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 il riconoscimento facciale oggi è il giornale che se ne occupa, a pagina 18. E per quanto riguarda la politica estera, abbiamo eh, Russia e eh, Stati Uniti per versi diversi: versi diversi, scusate, ma insomma, che si eh, occupano di queste cose. Bene, questa è il quadro della situazione. Direi che possiamo partire subito con eh, scusate anche qui la ripetizione, con le eh, ripartenze e vediamo che cosa succede. Abbiamo visto il Corriere della Sera in prima pagina coprifuoco strappo della Lega. Sarà difficile oggi la sera stampa perché ci sono anche. ho scelto degli editoriali per ciascun argomento, ma. Alcuni sono molto lunghi, per quanto sintetizzati porteranno via tempo, ma vediamo. La Lega non vota con gli alleati, primo incidente nel governo, così Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. fuoco alle 22, critiche a Salvini dal Movimento 5 Stelle e PD per l'astenzione. Il leader aveva inviato un SMS al Premier, lo spirito è costruttivo. Ora, c'è qui un'intervista a Zaia, è importante perché eh, molti commentatori, molti opinionisti, Sostengono che la decisione di Salvini da una parte è legata all'incalzare della Meloni, che è chiaramente schierata contro il governo, soprattutto su alcune scelte che riguardano la ripartenza, ma dall'altra anche perché è sollecitata dai governatori, e soprattutto del centrodestra, che chiedevano invece che il coprifuoco fosse steso alle 23, peraltro. Segnalo che eh, anche Bonaccini, e quindi eh, giustamente eh, in questo senso Salvini dice che non sono solo i governatori della destra che volevano il, il coprifuoco fino alle 23, ma anche quelli del centro-sinistra. Eh, l'intervista a Zaia di Marco Cremonesi: Noi siamo, eh, non siamo i responsabili, adesso tocca alla politica indicare una via d'uscita. Eh, e dice Zaia, sembra una decisione dei tecnici ma occorre una visione tra l'altro in tutto questo emerge che questa è chiaramente una decisione politica perché eh, se non ricordo male, ieri sui giornali c'erano le prese di posizione del CTS che dice che su questo il CTS non si è espresso, cioè sul prolungamento del coprifuoco fino alle 23 e che quindi la decisione era assolutamente politica e tale appare e peraltro per quanto mi riguarda, ovviamente parlo a titolo personale eh, non è che se mh, diciamo, su una cosa uno è d'accordo con Salvini eh, debba mh, essere come dire, tacciato di essere contro il governo, e dicendo. io penso che eh, forse sarebbe onere di chi vuole tenere il coprifuoco alle 22 e non estenderlo alle 23, eh, atteso che diciamo, un, un, se si va a mangiare fuori, per esempio all'aperto, Eh, si può andare a mangiare alle 20.30 come ho detto ieri, finire una cena normale e poi stare a casa per le 23, questo non si può fare per le 22 e l'onere di dimostrare che un'ora di differenza che consente di consumare la cena sia qualcosa che mette a repentaglio la sicurezza. A meno che questo non sia un modo di dire, non vi dico che in realtà è coprifuoco per mare e che non potete andare a cena la sera, ma eh, in qualche modo vi ci costringo perché non vi do quell'ora, tra virgolette, d'aria in più. Ma insomma, lo vedremo dibattito aperto, ma la cosa è certa è che Draghi non ha gradito, ce lo dice Monica Guerzoni nel retroscena, l'irritazione... Eh, Di Draghi è un fatto grave che fatico fatico a comprendere, si parla dell'imbarazzo di Giorgetti, il capo del governo dice avevamo preso insieme le decisioni e invece c'è la soddisfazione di Fratelli d'Italia, centrodestra coerente, ma il carroccio non voterà la mozione di fiducia a Speranza. Se poi volete sapere che cosa accadrà, eh, qui ce lo dice eh, il Corriere della Sera, eh, che eh, c'è un'intera pagina eh, sulle nuove misure, ecco come cambiano le regole, gli spostamenti, i ristoranti, i bar, gli spettacoli, i negozi, gli eventi, i rischi, lo sport, le visite, insomma eh, tutto quello che volete. Lo trovate sulla pagina 5 del Corriere della Sera. Ma a questo punto vediamo eh, come la mettere pubblica eh, Draghi, doppio no a Salvini. Questo è il titolo di apertura. Se andiamo poi eh, nella pagina 9. Ehm, Scusatemi, nella, pa, nelle pagine 2 o 3, quelle successive alla prima, eh, Emanuele Lauria. Il copifuoco resta alle 22. La Lega non vota il decreto, e poi c'è anche qui il retroscena. In questo caso di Tommaso Ciriaco: Draghi sceglie la fermezza. Un precedente grave: il timore che Salvini si sfidi. Nel vertice che precede il Consiglio, il Premier tira dritto: gli accordi si rispettano, ma il leader si impunta e sconfessa. Giorgetti, tra l'altro, qui c'è anche la posizione di Franceschini, che dice in CDM: su un decreto così importante non ci si può astenere. E vabbè, anche su Repubblica, ovviamente, domande e risposte per tutti i dilemmi: il caffè al banco è ancora abitato, passi in scadenza per i primi vaccinati. Insomma, sono le rubriche che i giornali. Eh, giustamente eh, privilegiano per cercare di dare qualche spiegazione alla gente. Vi dicevo, il giornale è molto deciso, crisi Salvini-Draghi, resta il coprifuoco la 22, la Lega non vota il decreto sulle riaperture, premier, Dure, precede, premier duro, precedente grave, governo nel caos. E peraltro vi segnalo che c'è un duro attacco di Sallusti a Salvini, che pure viene eh, intervistato dal, ehm, dal giornale, eh, lo vedremo perché è un attacco che arriva da destra e non dalla Meloni che è all'opposizione, quindi eh, che può avere utilità a mettere eh, al mu- con le spalle al muro Salvini, ma proprio da un giornale che è, eh, diciamo è di un partito che sta al governo con... con eh, eh, con Salvini eh, però vediamo perché eh, mh, eh, a pagina 2 eh, Patrizia Tagliaferri coprifuoco alle 22 sconfitta per la Lega che si astiene in CDM sì alle riaperture con rischio calcolato e si parla con Alberto Signore a pagina 3 del gelo di Draghi che inchioda Salvini precedente grave ne prendo atto e poi c'è l'intervista a Salvini di eh, Stefano Zurlo che comincia in prima pagina ma tra l'altro si dice a, a Salvini eh, «Ci risiamo con la Lega di lotta e di governo?» dice Salvini. «No, guardi, tutte le regioni, ma tutte, tutte, anche quelle di sinistra chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l'orario del coprifuoco, concedendo alcune aperture in più». E dice ancora «Scusi, non è un azzardo con la pandemia che è ancora morde il paese?» E dice Salvini «Intanto in cinque regioni più di 2.100 persone hanno lasciato gli ospedali e le terapie intensive. Poi parliamo di zone gialle, giusto?» E insiste Zurlo. «Ma le curve del contagio sono ancora ballerine». «Ma no», risponde Salvini, «abbiamo suggerito cinque cose e ne abbiamo avute zero. Da lunedì si potrà andare in 200 al cinema». «Non le sta bene?» «Dice, sono contento per i cinema e teatrici, mancherebbe. Ma perché non posso andare a mangiare una pizza al chiuso con mia moglie?» «E dice Zurlo, forse i rischi sono ancora alti». E risponde Salvini, «hanno prevalso criteri ideologici non scientifici». «Ne è sicuro?» «Dice Zurlo, queste disposizioni sono illogiche». E... vabbè insomma questo è il tenore dell'intervista a Salvini sul, eh, sul giornale e, il tempo eh, basta vedere la prima pagina con Franco Becchi se Draghi non molla il coprifuoco sulla carta così fino al 31 luglio ma si rischia il crack del turismo che vacanze sono fino alle 22 La curva dei contagio scende, le scelte forse saranno riviste, ma le ferie si prenotano. Adesso la sinistra gli tira la giacca e lui rischia solo con la scuola dove invece è esploso il virus. Da sempre il tempo è contrario alla riapertura delle scuole. Ma allora a questo punto eh, vediamo eh, alcuni editoriali. Prenderei innanzitutto Sorgi sulla stampa che parla dell'azzardo del capitano. Inizia in prima pagina, noi andiamo direttamente a pagina 25 dove tra l'altro... Sorgi, dopo aver spiegato quello che vi dicevo, cioè che è incalzato dalla, eh, da una parte dalla Meloni e dall'altra dai Presidenti di Regione, eh, scrive tra, eh, e dice che quindi non è un banale, una banale discussione, ma è uno strappo vero e proprio quello che c'è stato in Consiglio dei Ministri, Conclude così, eh, Sorgi, per questa strada, oltre a rubare a Salvini preziose percentuali nei sondaggi, segnalandosi per un trend in, co- si Meloni, in, conten- in costante ascesa, inversa a quello discendente del capitano, Meloni si è avviata a diventare non solo la leader del suo partito, ma dell'intero centrodestra, oltre che della parte più radicale del popolo leghista. Ecco perché Salvini ha saltato il fosso con uno dei suoi gesti d'impeto che ricordano l'estate del 2019 quando fece cadere il governo giallo-verde. Rimane da vedere però cosa succederà quando il decreto riapertura approderà in Parlamento. La telefonata serale di chiarimento tra il premier e l'ideologista fa pensare che un divieto difficile da rispettare come il coprifuoco alle 22 nell'Italia che si avvia alla sua seconda estate di pandemia possa essere rivista a breve, cancellando le ragioni del, dissidio, del dissenso. E tuttavia Salvini resta al bivio. Se darretta a se stesso, presto o tardi porterà la Lega fuori dal governo. Da un governo è bene precisarlo del tutto diverso da quello di Monti, da cui l'intero centrodestra decise di allontanarsi nel 2012, dopo appena un anno, preparandosi alla campagna elettorale del 2013. Monti infatti guidava un esecutivo chiamato a una politica economica lacrime e sangue per affrontare la crisi economica ed evitare l'uscita dall'Italia dal sistema europeo. Draghi, al contrario, ha un compito difficile, ma in un certo senso opposto, deve investire il fiume di denaro che l'Europa ci ha messo a disposizione per la ricostruzione post-Covid e porre le condizioni per la ripresa. Non appena questo lavoro avrà materialmente inizio, passando dalla fase dei progetti a quella delle realizzazioni, fare l'opposizione a un governo che spende, invece di tagliare e aumentare le tasse, diventerà molto più complicato, Salvini questo lo sa ed è il motivo del suo tormento, che dovrebbe spingerlo ad un ripensamento prima di compiere il passo fatale dettato dal suo istinto. Così la mette Marcello Sorgi. Ma a questo punto eh, leggiamo cosa dice Sallusti, non perde Draghi ma centrodestra. Diciamolo onestamente, quello che è successo ieri... In altri contesti sarebbe il là a una crisi di governo, minimo all'apertura di una verifica formale, che un importante partito di maggioranza, la Lega di Salvini, non voti un importante decreto del governo è un fatto politicamente grave e lascia irrisolta la domanda di fondo, al di là di come la pensi nel merito della questione della riapertura. La Lega è un partito di governo o di opposizione? Salvini, nell'interessante intervista che oggi pubblichiamo, di cui abbiamo visto alcune cose, ci spiega che lui resta nel governo per cambiarlo dall'interno, ma è una spiegazione vera solo in parte, perché Draghi, la sua ricetta sulle chiusure, che già teneva conto delle giuste istanze leghiste, non l'ha cambiata. Quindi la mossa del leader del carroccio non ha alcun effetto pratico, ma solo propagandistico, e qui arriva il vero nodo. Salvini deve governare, sì, così ha deciso, ma anche non lasciare spazio all'unico partito di opposizione, quelli di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che settimane dopo settimane gli rosicchia consensi cavalcando la protesta. Ma se ha una logica che un partito di opposizione appoggi quei provvedimenti della maggioranza che condivide, meno comprensibile è che un partito di maggioranza scelga di fiore in fiore in base alla convenienza. Così non può funzionare e la storia insegna che tenere i piedi in due scarpe non porta alcun beneficio né in termini politici, l'affidabilità in politica è importante, né elettorali, se comunque complice delle scelte impopolari. Non, sostenendo che Sal... non sto sostenendo che Salvini abbia torto nel merito. Sai che dramma o che pericolo sarebbe fissare il coprifuoco alle 23 invece che alle 22. Dico che la stabilità di un governo chiamato a risolvere un'emergenza è assai più importante dei dettagli dell'emergenza stessa, come insegna anche il precedente di Conte. Io non penso che il governo Draghi sia indebolito da questo colpo di scena. A indebolirsi è il centrodestra, in cui i tre soci, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, sulla stessa cosa ieri hanno votato in tre modi diversi. Favorevole, astensione e contrario. Non è così, veramente. Il Fratelli Italia non ha votato perché non fa parte del Consiglio dei Ministri, non essendo in maggioranza. Vabbè, ma insomma, eh, diciamo le prese di posizione. Non è così che si può immaginare di costruire un'alternativa credibile alla sinistra, nulla di grave per carità, ma attenzione che gli errori hanno la memoria più lunga di quanto si creda. Questo è l'avvertimento di eh, Salvini. Ma un giornale che copre Draghi, che non perde occasione di. Eh, picchiare su Salvini però eh, porta un commento eh, di eh, di Crippa che è contro Mastro Ciliegia eh, nella prima pagina del foglio coprifuoco anche boh a dargli dargliela vinta una volta ogni tanto ai ragazzini un po' testoni non si fa poi male o così insegnavano le mamme di una volta quella che pure agitavano i battipanni e facevano correre anche i mariti pretendete Salvini, povero anche lui eh, prendete Salvini, povero anche lui, è dei tempi del papete che non gliene gira giusta una, mai una giusta, mai una gioia. Voleva che sto coprifuoco fosse spostato alle 23 era disposto anche a votare contro il Consiglio dei Ministri. Che problema c'era a dargli la vinta una volta e su una cazzata così poi? Invece Draghi niente, pare si sia proprio impuntato, tutti a letto alle 22, che con l'ora legale è quasi le, le, come le galline» e le 23, se fate bravi, a fine luglio. Praticamente mezza estate buttata. Sarà forse il retaggio dell'educazione gesuita, perché che dia veramente retta allo stimato Speranza o al giro di virologi del malaugurio non lo vogliamo credere. Ma niente, non gliel'ha data vinta a Salvini. Ma a parte i gesuiti, francamente perché il coprifuoco non possa essere spostato alle 23, mentre ogni Stamberga viene autorizzata ad aprire un oro affa- manco fossero tutti a Parigi, proprio non si capisce. Facesse un giro dopo le 22, tra l'altro, Draghi, si accorgerebbe che quelli che vogliono se ne stanno in giro, coprifuoco de che, così, il foglio. Bene, eh, chiudiamo questo capitolo eh, legato al capitolo di ripartenze, c'è, come abbiamo detto, tutto il capitolo della scuola e su questo dobbiamo ritornare eh, al Corriere della Sera, pagina 6 dove si dice per le superiori lezioni in aula al 70% e presto classi con meno studenti il ritocco della soglia minima di presenze voluto da Draghi e Bianchi dice ridurre gli alunni obiettivo per il prossimo anno Eh, tra l'altro qui nell'articolo di Gianna Fregonara e Orso Lariva si parla pure del fatto che la Lombardia da maggio inizierà a fare ai ragazzi i test eh, salivari il Messaggero è un altro giornale che ha sempre portato grande attenzione sui temi della scuola e come l'avvenire, che vedremo, vedremo eh, tra poco, e a pagina 4 eh, gli studenti tornano sui bus e gli autisti Artac si scoprono allegici alle, san- alle sanificazioni. Questa è una vicenda che in particolare riguarda Roma, ma dice la richiesta dell'azienda a ridosso della ripresa delle lezioni, non guidiamo, la linea dura si dichiara in idoneo, finisce, e chi si dichiara in idoneo finisce spin- finisce in aspettativa con paga di mezz'ata. Insomma, gli autisti dell'Atac ancora una volta, ahimè, diciamo, una parte sicuramente, eh, diciamo, di, dimostra eh, di come funzionano le cose nell'azienda. ecco, Mettiamola così. Eh, l'avvenire, vi dicevo, a pagina 13, si occupa eh, invece dei più piccoli, se non erro andiamolo subito a vedere, eh, le materne siano gratuite e mobilitazione delle paritarie, con una petizione online la FISM chiede che sia applicata la legge sulla parità scolastica a 21 anni dalla sua emanazione, già raccolte oltre 86.000 firme in tre regioni, così potremo raddoppiare i posti. Eh, è quello che eh, mette in evidenza su anche il ruolo delle paritarie, giustamente e non da oggi eh, l'avvenire. Passiamo al capitolo vaccini, lasciando la scuola. Capitolo vaccini, eh, qui diciamo intanto vi segnalo... Eh, il piano figliuolo, la campagna, figliuolo, le regioni accelerano e la Lombardia supera le tabelle sotto gli obiettivi la Sicilia, la Calabria, l'Abruzzo e la Toscana, Bertoraso arriva a 60.000 iniezioni, record in campagna. Questa è la notizia che ci dà il eh, Corriere della Sera, eh, che poi a pagina 11 con Margherita De Back, invece sui due vaccini diciamo sotto osservazione, AstraZeneca e Johnson Johnson, eh, intervista il presidente dell'AIFA Palou che dice a AstraZeneca, AstraZeneca Johnson Johnson agli Under 60, ora abbiamo alternative efficaci. E dice: Nessun divieto. Il piano B se venissero a mancare le forniture promesse ed è quello che abbiamo già visto ieri. In un'altra intervista, nel taglio basso, poi ci sta sempre Cristina Marrone nella rubrica delle domande e risposte: perché sono consigliati per le fasce più anziane e a quali sintomi fare attenzione. Sono le indicazioni sull'utilizzo di questi due vaccini. La stampa, pagina 7, la prendiamo subito perché anch'essa. Eh, si occupa delle regioni e in questo caso però appunto, mette in evidenza nel titolo con eh, più determinazione eh, sui vaccini e regioni avanti in ordine sparso, il, il Lazio inizia a immunizzare i cinquantenni la Campania chiama gli operatori turistici il Piemonte chiede alla Danimarca le dosi inutilizzate di AstraZeneca Niccolò Caratelli e qui c'è uno specchietto eh, in cui si fa vedere qual è diciamo, il livello di avanzamento delle vaccinazioni nelle varie eh, nelle varie città chi non la pensa eh, o meglio chi mette in evidenza o denuncia il fallimento della eh, campagna eh, di vaccinazioni anche per il mese di, di aprile è eh, il domani obiettivo 500.000 vaccinazioni al giorno fallito anche ad aprile Davide Maria De Luca con nuove dosi in arrivo e lo sblocco di Johnson Johnson il governo punta a maggio migliorano le vaccinazioni agli anziani chiarimenti sul caso Furbetti vabbè insomma eh, non saremo arrivati a 500.000 e eh, dobbiamo anche prendere atto che ci sono stati problemi nelle consegne. Però il salto di qualità mi pare obiettivo rispetto sia all'organizzazione che poi alla effettiva somministrazione di questi eh, inoluc- vaccini, inoculazione di questi vaccini. Ma insomma, eh, visto che stiamo parlando di vaccini, di pandemia, di organizzazione, eh, il giornale non molla eh, ancora sull'Organizzazione Mondiale della Sanità sul Ministro della Salute, pagina 8, per con, PM contro il braccio destro di Speranza, l'indagine sul report OMS e piano pandemico sfiora il capo di gabinetto, Zaccardi. Eh, è la notizia che ci dà il eh, giornale, mentre se passiamo a, 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 ad Arcuri, eh, in questo caso è libero che... Eh, non molla eh, ed è uno dei pochi giornali, anche il giornale da un piccolo trafiletto che invece si occupa delle seringhe difettose strapagate, inchiesta sugli acquisti, sugli acquisti di Arcuri, i PM si muovono dopo la denuncia di Rivellini, di Fratelli d'Italia, il commissario aveva fatto comprare 157 milioni di cilindri per punture costati 6 volte più di quelli normali. Antonio Radisarda su Libero, vedremo anche ovviamente se ci saranno sviluppi che non sono assolutamente scontati eh, chiudiamo con le inchieste Allora entriamo sul tema recovery e qui ci sono molte cose interessanti eh, le notizie sono ovviamente le anticipazioni che sono date ai giornali sono mh, praticamente quasi tutte uguali però vediamo qualcosa eh, pagina 12 del Corriere della Sera con ehm, Enrico Marro che eh, poi anche a pagina 13 si occupa di questo ferrovie, digitale, innovazione il piano della ripresa in 16 mosse L'obiettivo, 191,5 miliardi da Bruxelles con un anticipo di 24 miliardi entro luglio. La giustizia tedesca dà l'ok al, recover, al recovery. E poi Marro, eh, nella pagina 13, eh, va a guardare un po' più a fondo, dai porti alle strade, le priorità ai giovani, la spinta per il sud. Eh, mh, Draghi dice più equità e sviluppo vogliamo vincere questa sfida, semplificazione fiscale e crescita. Eh, delle ehm, eh, nuove competenze ehm, e poi con un commento che comincia in prima pagina c'è Daniele Manca che parla della necessità di realizzare ora gli impegni eh, servono fatti, non eh, polemiche prima di passare ad altri giornali eh, andiamo su Sole 24 Ore perché per il Sole è proprio il titolo di apertura quello sul Recovery Recovery, ecco i numeri di Draghi Ultime limature al piano per Next Generation EU che domani approda alla CDM, pacchetto di interventi da 22, 221,5 miliardi confermata la struttura di 6 missioni. Eh, lo studio del Lance dice la scommessa sulle infrastrutture, Italia batte Germania 113 miliardi a 7, tra l'altro qui sui conti pubblici si dà la notizia che c'è eh, il debito che ha la corsa record dei titoli di Stato nel 2021 emissioni per 597 eh, miliardi, ma poi si continua a parlare di recovery nelle pagine successive a pagina 4 per l'appunto la scommessa sulle infrastrutture nel recovery e quello che abbiamo visto è che la Germania batte 113 miliardi a 7 Ehm, l'Italia batte 113 miliardi e 7 la eh, Germania e poi ci sta tutta una pagina dedicata ai numeri eh, mh, mh, che, che potete vedere, insomma ci sono t- tutti i soldi che eh, dovrebbero arrivare sperando che i nostri piani eh, funzionino questo eh, sul eh, Sole mh, eh, 24 ore che mh, peraltro voglio segnalarvi a pagina 9 visto che ci stiamo, poi ritorniamo al recovery, eh, ci dice che arrivano, arriveranno le prime pagelle sulle radraghi, eh, in campo le agenzie di rating, valutazione e mercati, in un clima rasserenato dall'azione della BCE, domani Standard Poor's deciderà sul giudizio all'Italia, nei radar, scostamento di bilancio, deficit e recovery fund, poi arriveranno gli altri giudizi ecco, e vedremo come reagiranno le agenzie di rating alle ah, misure che si stanno prendendo e anche alla predisposizione di un recovery che ci pare obiettivamente un po' più concreto di quanto non eh, fosse accaduto in precedenza. Anche Repubblica eh, dedica una pagina al recovery, la pagina 9, nel recovery da, due, da 221,5 miliardi, 5 riforme per la crescita. Draghi pronto a varare il piano che punta su alta velocità ferroviaria, transizione ecologica e digitale, ci saranno anche misure su semplificazione fisco, concorrenza, pubblica amministrazione e giustizia. Così la Repubblica, ehm, vediamo l'altro giornale nazionale che è la stampa, pagina in questo caso eh, 22, ehm, subito eh, l'impatto del recovery cresce di 46,5 miliardi e poi dice scontro sull'eco bonus, aumentano le risorse destinate ai progetti aggiuntivi i grillini contro il taglio dei fondi alla misura bandiera. Eh, così la stampa, chiudiamo questo capitolo prendendo il messaggero che lo affronta nella pagina 9 Eh, infrastrutture digitale e digitale il piano parte da Roma e la sfida del recovery il ministro Brunetta questa è una fase strategica alla capitale risorse importanti tra i progetti, nuovi treni per le ferrovie regionali e la chiusura del ciclo dei rifiuti. E Questa è la eh, notizia che ci dà eh, il messaggero, che in qualche modo poi eh, è figlia anche di tante sollecitazioni che ci sono state in Parlamento, come un dibattito che va avanti sui poteri di Roma, sulle risorse a Roma e via dicendo, ma insomma pare che ci sia un'attenzione anche verso la capitale, anche se eh, molti dicono che in realtà non sia così. Ma a questo punto... Per parlare di ripresa, sono, voglio segnalarvi due editoriali che sono molto interessanti perché collocano diciamo, la riflessione in un incrocio tra eh, gli Stati Uniti e un raffronto tra gli Stati Uniti, eh, l'Europa e l'Italia, ed è quello di Fubini sul Corriere della Sera. L'ambizione che si deve trovare inizia in prima pagina e non possiamo leggerlo tutto perché è davvero lungo, ma andiamo a pagina 36 e ne leggeremo una parte consistente, e poi anche Marta Dassù sul. Eh, Repubblica che invece si occupa dell'esigenza e e dell'anche cambiato con Draghi ruolo dell'Italia all'interno dell'Europa ma anche della necessità di rapportarsi con gli Stati Uniti eh, rivedendo anche una parte della politica estera dei governi precedenti Federico Fubini nella prima parte del suo intervento fa riferimento al fatto che non tutti hanno patito in questo anno di lockdown per esempio c'è il settore della moda eh, che, eh, e, e anche quello delle, della, della fusione delle imprese eh, che diciamo è stato agevolato in qualche modo dallo smart working. Dice però Con il lavoro da casa, tante grandi aziende hanno sviluppato norme che le rendono più produttive. Le riunioni su Zoom diventano coreografie dai tempi serrati e scanditi, ogni minuto usata al meglio. La pandemia ha moltiplicato il potere della tecnologia e di chi sa usarla ha reso il capitalismo più intraprendente di prima non lo ha depresso. Questi esempi e altri hanno tuttavia un punto in comune, riguardano riguardano la parte alta dell'economia, non gli ultimi e penultimi. Al massimo riguardano alcuni fra coloro che sono nel mezzo, gli addetti ai laboratori di pelle in Toscana o in Veneto che forniscono le case di moda. Ma la stessa forma della recessione dà un'idea del tipo di ripresa che stiamo per avere. Gianmaria Milesi Ferretti, di Brookings Institution di Washington, nota che negli Stati Uniti l'occupazione nel 2020 è crollata tre volte più dell'attività economica, segno che i posti bruciati da Covid sono quelli meno pagati. Anche in Italia è andata così. Si sono salvati gli istituti e i protetti, non gli altri, gli istruiti e i protetti, non gli altri, e per questi ultimi le condizioni di rientro nel mondo del lavoro potrebbero essere ancora più precarie di prima. Da ex cameriere di un ristorante che non riaprirà a Ryder, per esempio... Questa forbice che si apre nella società obbliga noi italiani e europei a chiederci qual è la nostra ambizione, a cosa aspiriamo come collettività? Joe Biden, chiarito cosa vuole lui per gli Stati Uniti, non riportare il prima possibile l'economia a livelli di prima della pandemia, ma a livelli che l'America avrebbe avuto senza la pandemia. Il suo piano di stimolo da 1900 miliardi di dollari, come se l'Italia ne varasse uno da 150 miliardi di euro, e un secondo eh, in vista fino a 3.000 miliardi di, in infrastrutture, hanno precisamente questo obiettivo. La Casa Bianca lo finanzierà prendendosi qualche rischio, ma usando fino in fondo il potere del dollaro, una moneta internazionale che tutti vogliono avere in mano per, com- per commerciare e metterla nelle proprie riserve. La Casa Bianca farà debito, la Federal Reserve creerà dollari per finanziarlo e Biden centrerà il suo obiettivo. A livello politico è stemperare nella società la rabbia degli ultimi che ha alimentato il trampismo. Anche per questo l'economia a fine anno sarà probabilmente dove sarebbe stata senza Covid, per poi viaggiare anche più in alto rispetto al sentiero che sembrava tracciato prima. Si stima che l'America quest'anno dovrebbe eh, creare fino a un milione di posti al mese, specie per coloro che ne hanno più bisogno. Noi europei, ed ecco che veniamo all'analisi interna, Abbiamo l'altra grande moneta eh, di riserva internazionale, non la la stessa ambizione. Finora non l'abbiamo avuta, abbiamo sempre cercato di rimettere in piedi dopo una crisi, ma non ci siamo mai dati come obiettivo quello di cancellarne le cicatrici nella società. L'anno prossimo il livello di reddito della zona euro sarà del 17,6% inferiore a quello che sarebbe stato se l'area avesse mantenuto la crescita media avuta dall'inizio del del secolo eh, fino al 2008. Nel caso dell'Italia, eh, del 16,7% solo perché crescevano così poco anche prima. Significa che ogni lavoratore guadagna in media circa 10.000 euro l'anno eh, meno rispetto al sentiero di crescita tenuto fino a poco più di 10 anni fa. Nel giro di qualche anno sono differenze che cambiano le prospettive di una vita. E si vede purtroppo, se si tiene conto della cassa integrazione, anche solo di un decimo dell'enorme esercito di inattivi in Italia, la disoccupazione reale viaggia attorno al 20%. Nel resto d'Europa, anche l'Europa migliore, è inferiore ma non di moltissimo. La domanda per consumi e investimenti è di un quinto al di sotto di quella che sarebbe stata se solo avessimo proseguito con il passo tenuto fino al 2008. Queste sono grandezze di una potenza che ha ha perso una guerra, eppure noi in Europa non l'abbiamo neanche combattuta. Soprattutto in Italia sicuramente abbiamo tante riforme da fare nell'amministrazione, nel fisco, nella giustizia, nell'apertura dei mercati e faremo bene a non rinviarle. E occorre che i proventi di qualunque debito siano investiti bene, non sprecati. (ride) Ma parte del problema e che mancano in Europa la visione e la determinazione di Biden. Il recovery plan e la risposta della Banca Centrale Europea alla pandemia dimostrano che ci siamo messi in cammino, eppure ancora esitiamo. La nostra psicologia non è cresciuta alle dimensioni della struttura globale che ci siamo dati. I dubbi che serpeggiano nella BCE sull'attuale ritmo di espansione monetaria rivelano quella una mentalità da piccolo paese mercantilista, anche se abbiamo le leve di una grande valuta di riserva globale. Potremmo creare un nuovo programma da 200 miliardi di emissioni comuni europee per finanziare la ricerca, un altro per le reti digitali, un altro ancora per l'educazione, per esempio. La domanda di quei bond comuni in euro è ovunque nel mondo e dietro, qualunque, dietro comunque ci sarebbe il sostegno della BCE. Rassegnarci a indossare le nostre cicatrici può convenire a chi scommette su una rivolta popolare di segno trampiano anche in Europa, ma non è un'alternativa ragionevole. Così, Fubini sul Corriere della Sera. Eh, più concentrata sul eh, ruolo dell'Italia in Europa è Marta Dassù, sulla ehm, Repubblica, eh, nelle pagine eh, ci andiamo subito, scusate, 25 della Repubblica, eh, la politica dell'assedia. Scrive Marta Dassù, l'Italia soffre da sempre sul piano internazionale di una sindrome da esclusione, Pietro Quaroni, uno dei principali diplomatici del dopoguerra, parlava in modo agrodolce della nostra politica del sedere o della sedia in termini più neutrali, guidata dall'obiettivo esclusivo di essere ammessi a un tavolo ristretto prima ancora di avere qualcosa da dire o da dare. Durante la Guerra Fredda questo schema poteva anche avere senso, partecipare bastava. Oggi, e in verità da un quarto di secolo a questa parte, non basta più, per partecipare bisogna contare, per contare è necessario avere chiare le scelte strategiche da compiere. Nelle ultime settimane la politica del sedere di Quaroni è stata messa alla prova due volte. Alla Nato il segretario di Stato americano Blinken ha tenuto una riunione con i ministri degli esteri di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia. Il formato dell'Europa 3, che escludeva l'Italia e che era nato con il negoziato sulle capacità nucleari dell'Iran, è stato superato a Bruxelles almeno in questa occasione. Dal punto di vista americano, quando si discute del ritiro di Afghanistan, dove l'Italia ha ancora schierati 800 soldati, o di relazioni con la Russia, la voce dell'Italia conta, e conta tanto più sui dossier mediterranei, la Libia innanzitutto. Per la coppia franco-tedesca, invece, allargare il tavolo all'Italia è sempre stato e resta problematico, lo conferma il vertice virtuale organizzato da Merkel e Macron con il presidente cinese Jinping giovedì scorso. Si moltiplicano i formati delle riunioni internazionali, ma... «Resiste nel tempo una regola aurea. L'America è più inclina a includere l'Italia di quanto non siano i due principali paesi europei. Non è un caso che sia stato il New York Times, non Die Zeit o Le Monde a scrivere che l'Italia con Mario Draghi ha un'influenza in Europa che non aveva da decenni». Conclude così là d'assù «L'Europa a cui guarda l'Italia dovrà restare legata agli Stati Uniti». Una zona euro più integrata, come nucleo di un'Europa atlantica, corrisponde del resto alla nostra situazione geopolitica. L'Italia è parte dello spazio economico che fa capo alla Germania, ma è anche parte di ciò che resta dello spazio strategico americano nel Mediterraneo, dove sono in ascesa Russia e Turchia più della Francia con la sua visione autonomistica della, eh, dell'Unione Europea e forse più della Germania con il suo approccio ancora in parte mercantilista, l'Italia punta su una relazione strategica e preferenziale, non limitata alla Nato, più bilanciata che in passato e aggiornata alle sfide di oggi, fra, eh, eh, fra l'Europa continentale e gli Stati Uniti. Questo implica relazioni meno controverse con la Cina, l'accordo del 2019 sulla via della seta è di fatto svuotato, e con i vicini autoritari dell'Europa. È un cambio di passo, segnalato da una serie di gesti, in parte simbolici e in parte concreti, espulsione di spie russe dal nostro territorio, un ripetuto, eh, uso ripetuto del golden power nei confronti di acquisizioni industriali cinesi, e perfino denuncia delle caratteristiche autoritarie della Turchia di Erdogan. Se eliminare le ambiguità ereditate era in fondo abbastanza semplice, giocare la partita sarà tuttavia molto più difficile. Per anni l'Italia ha contato all'estern- all'esterno meno del suo po- peso potenziale o ha contato solo per le ragioni sbagliate il rischio politico ed economico. Con Draghi rischia di trovarsi nella situazione opposta se il rilancio interno dell'Italia non sarà rapido e sostanziale ed è del tutto scontato. Qui non è necessario scomodare la politica della sedia di Quaroni, che il peso internazionale di un paese non può reggersi a lungo sul prestigio personale di chi lo guida. Così, matta da su sulla Repubblica. Bene, chiudiamo anche questo capitolo, guardiamo alcune questioni eh, mirate, la stampa si occupa di eh, lavoro, lo fa a pagina 13. Eh con eh, diciamo, le, le, le intenzioni di Orlando, Orlando dice aumentiamo l'assegno per la cassa integrazione ma è battaglia sul blocco dei licenziamenti, nel piano per riformare gli ammortizzatori 200 euro al mese in più, i sindacati dicono prorogare lo stop agli esuberi e qui c'è poi il vicepresidente di Confindustria Stirpe, che viene intervistato da Paolo Baroni e che dice spostare il termine del blocco dei licenziamenti non ha senso, non capisco cosa chiede Landini e dice non che non ci sarà nessuna emorragia sui posti di lavoro, se si vuole fare di più basta zerare i contatori della CIG per dare alle aziende 52 settimane di cassa. Questo è quello che dice il, eh, la stampa, che poi riporta anche una fotonotizia della manifestazione che c'è stata ieri di Alitalia, Eh, A Roma, Eh, visto che abbiamo parlato dell'Italia, sempre sulla stampa, a pagina 9 invece si occupa dei trasporti. Il grande spreco dei trasporti a cura di Luca Monticelli per potenziare i mezzi spesi 149 milioni su 2 miliardi, gran parte degli stanziamenti statali finiti in ristori. E, e qui ci sono tutti, cioè il dossier con tutti i problemi, il contingentamento non rispettato e pochi controlli su autobus e metro e poi si parla dei filtri d'aria, posti alternati e tamponi, così è attrezzata l'alta velocità. Sugli aerei tutti i posti sono occupati grazie al covid test e all'imbarco, però sappiamo che questo diciamo, non è esattamente il massimo della sicurezza e poi per quanto riguarda i treni regionali la capienza al 50% per treni regionali rischio affollamento e corse saltate insomma questo è il quadro triste dei trasporti italiani eh, chiudiamo con eh, prima di passare alla politica con eh, le tasse perché questo è il messaggero a occuparsene solo pubbliche rifiuti verso lo stop alle tasse blocco fino a dicembre e fondo di un miliardo ai comuni per tagliare la Tari, tavolini tax free riforma Orlando, aumenta il massimale per la CIG, questo l'abbiamo visto a 1199 euro, e si allarga la platea. Sul tavolo ci dice il messaggero che c'è anche la cancellazione della prima rata IMU per gli esercizi commerciali. Va bene, insomma questo è il quadro dei provvedimenti a cui si sta ragionando. Passiamo alla politica che non possiamo che aprire con grillo. E perché apriamo con Grillo? Perché eh, ci sono ancora gli strascichi del suo video e delle sue cose. E quindi innanzitutto, pagina 13 della Repubblica, eh, parla il eh, pubblico ministero di Tempio Pausania, che è quello che ha in mano l'inchiesta, il PM del caso Grillo dice siamo vicini a chiudere, tutelerò tutte le parti, spunta un selfie sfavorevole al giovane indagato per violenza sessuale. Toninelli che dice la ragazza ha ah, l'avvocata di Salvini beh sì è un'avvocata Diciamo adesso che c'è eh, l'esclusiva e quindi diciamo sì sarà eh, pure l'avvocata di Salvini ma è stata l'avvocata di Andreotti è stata l'avvocata di altri Toninelli non perde mai l'occasione per evitare diciamo di, di dire sciocchezze ma ehm, Valentina Ruggiu eh, eh, invece eh, ci dice che eh, intervista eh, la ricercatrice dal canto che è stata eh, che ha subito delle violenze. E dice: Eva porta sui social la voce delle vittime. Il giorno dopo lo stupro sono andata a scuola e diciamo contesta: mi considero una vissuta, Ero giovanissima, tentai il suicidio e impiegai un anno per capire che cosa avevo subito. Eh, questa, diciamo, eh, non, non è difficile, purtroppo, diciamo eh, n- non c'è neanche bisogno di, de- della storia del racconto così drammatico di persone che hanno subito violenza per spiegare. A Grillo che il fatto che abbia denunciato la ragazza otto giorni dopo eh, non significa niente dal punto di vista della innocenza o addirittura come ha avuto Grillo dalla presunta colpevolezza della ragazza che sarebbe stata consenziente. Ma vabbè, così eh, vanno le cose e così va Grillo. Pagina 14 della stampa. Eh, la rabbia di Grillo contro i Big 5 Stelle, Patuanelli si smarca, il fondatore telefona a molti cercando in vano solidarietà e l'ex ministro dice che le donne devono poter denunciare sempre. Nel taglio basso abbiamo visto ieri la deputata del Movimento 5 Stelle, Daga, che anche lei, vittima di eh, rapporto con un uomo violento, eh, prendeva le distanze da Grillo, oggi tocca un'altra deputata che è Dalila Nesci, il video polverizza anni di lavoro in tema di diritti e battaglie civili. Eh, la percezione mediatica su di noi rischia di cambiare in peggio e tra l'altro dice non c'è solo lui, padre e la sua famiglia che soffrono, il principio di garanzia si applica a entrambe le parti. Grillo è sempre stato leader carismatico, ma aprendo le racconte ci poniamo su tutt'altro piano. Eh, Quindi diciamo, questa è anche una... Eh, diciamo... Mh, eh, smarcamento eh, da parte della Nesci tra, eh, rispetto alla leadership di Conte. Ma andiamo su riformista perché, richiamata in prima pagina, c'è un'intervista a Marielena Boschi, Grillo guardati allo specchio prima di parlare e tra l'altro le domande che Angela Stella eh, non, non la posso leggere tutta perché è molto lunga, ma insomma dice quanto è grave il fatto che Beppe Grillo abbia usato il suo potere politico e mediatico per difendere il figlio. E scrive la Boschi: Penso di essere stata la prima a reagire pubblicamente perché le sue parole mi hanno indignata profondamente. Beppe Grillo non è un privato cittadino, ma è leader di un movimento che vanta più o meno il 30% dei parlamentari e che ha espresso sino a poche settimane fa e per oltre due anni il ministro della giustizia. Usare il peso mediatico e politico per cercare di influenzare giudici e opinioni e opinione pubblica è vergognoso. Si è chiaro, non sta a me giudicare se Ciro Grillo è colpevole, per quello ci sono i magistrati. Sarebbe interessante oggi però chiedere a Davigo, da sempre vicino alle posizioni del Movimento 5 Stelle, cosa pensi della vicenda, visto che più volte ha teorizzato che non ci sono innocenti, ma solo colpevoli che non sono ancora stati scoperti. Per quanto mi riguarda, resto garantista, anche per il figlio di Grillo vale la, prescrizione, la presunzione di innocenza. Altra domanda, secondo lei... Che ripercussioni politiche potrà avere questa polemica per il Movimento 5 Stelle? Risponde la Boschi, non ne ho idea e non mi interessa onestamente. Sicuramente c'è un estremo imbarazzo dentro il Movimento 5 Stelle, ma i problemi politici dentro il Movimento sono ben altri, tutti legati alla gestione del potere. A me piacerebbe però che questa vicenda avesse delle conseguenze sulla società, Torniamo a seguire la Costituzione, che prevede la presunzione di innocenza, e chiudiamo la stagione dei processi sommari nei talk show. Per me sentire un professore di diritto civile, ma soprattutto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermare che giustizialismo e garantismo hanno la stessa dignità è una ferita ancora aperta. E del resto non è un mistero che uno dei punti di maggiore distanza, e poi di rottura con il precedente governo, per noi di Italia Viva sia stato la giustizia. Altra domanda? E Grillo si è lamentato di un'indagine troppo lenta nei confronti del figlio. Non ritiene che anche questa sia una contraddizione se consideriamo l'opposizione del Movimento 5 Stelle all'istituto della prescrizione che scongiura la possibilità di rimanere imputata a vita, come sottolineato spesso dall'Unione delle Camere Penali Italiane? È risposta da Boschi. L'unica cosa su cui concordo. È che indagini e processi dovrebbero essere brevi, ma per tutti i cittadini, non solo per i figli di quelli famosi. Per il resto, Grillo, è l'apoteosi di due pesi e due misure. Cancella la prescrizione perché ha la garanzia che nessuno resti impunito. Ma se una ragazza impiega otto giorni a denunciare uno stupro è una bugiarda. Comunque, non mi pare che la coerenza sia un problema per il Movimento 5 Stelle. Basti pensare alle posizioni su TAV, TAP, PD... E come partito di Bibbiano o la firma di Toninelli per bloccare le navi cariche di migranti salvo rientrare allo stesso tempo ritenere allo stesso tempo Salvini responsabile del sequestro ancora domanda alla giornalista a proposito di prescrizione venerdì scade il termine per gli emendamenti al DDL delega penale un vero banco di prova per la maggioranza ma anche per il metodo dialogante proposto fin da subito dalla ministra Cartabia con quale spirito si avvicina Italia Viva all'appuntamento? E dice Raboschi, presenteremo degli emendamenti sui temi per noi fondamentali, dalla prescrizione alle garanzie difensive, dalla soppressione del giudice monocratico, in appello a forme di ristoro automatico in caso di ragionevole durata del processo. È cambiato il governo, ma noi non abbiamo cambiato idea sulla giustizia. Chiaramente oggi abbiamo una ministra che ha come eh, come faro la Costituzione e il garantismo, abbiamo fiducia nel suo lavoro. Ancora si domanda, non ritiene che in questi anni il giustizialismo abbia attecchito anche a sinistra, non pensa che anche il PD abbia la sua bella fetta di responsabilità da questo punto di vista e risponde la Boschi. Il PD guidato da Zingaretti sicuramente ha avuto la responsabilità di seguire il Movimento 5 stelle sulla giustizia quando avrebbe potuto fare con noi delle battaglie per difendere il garantismo. In molte occasioni ho fatto fatica a riconoscere alcuni vecchi compagni del PD mentre sostenevano alcune indifendibili posizioni di buona fede. Anche sul tema delle carceri e delle funzioni riabilitative della pena avrei sperato in un sostegno diverso da parte del PD. Mi auguro che Colletta cambi qualcosa. Nei prossimi giorni scopriremo, e sulla giustizia il nuovo segretario davvero, se sulla giustizia il nuovo segretario davvero vorrà tracciare una strada autonoma non su Cuber Movimento 5 Stelle come annunciato. E chiudiamo con questa domanda. Il caso del figlio di Grillo, dice ancora la giornalista comunque riporta l'attenzione sul tema dei processi mediatici e sostituendosi eminenti studiosi come eh, Ennio Amodio in Estetica della Giustizia Penale hanno ben descritto la distorsione del fenomeno, vabbè eccetera eccetera. Vediamo la risposta della Boschi, non c'è dubbio che il legame che esiste tra una certa parte della magistratura e parte della stampa sia uno dei problemi giganteschi del nostro sistema di giustizia e vi fa onore che questa in che Quasi in beata solitudine continuate a denunciarlo. Il diritto di cronaca non attribuisce il diritto all'insinuazione e alla diffamazione. Quando penso alla fuga di notizie regolarmente pubblicate e contenuti di intercettazioni telefoniche spiattellate sui giornali in aperta violazione delle norme e senza alcuna vera sanzione, faccio fatica a pensare ad uno stato di diritto erede di beccaria quante visite sono state rovinate da ingiusti processi mediatici, quante carriere politiche distrutte perché ormai conta più un avviso di garanzia che una sentenza definitiva di assoluzione, oppure per il problema, non è, è ormai però il problema non è più solo per Stampa e TV, si è allargato alla novella Agora, i social. Va bene, eh, peraltro segnalo che eh, Aldo Tocchiaro mette in evidenza, eh, eh, diciamo... Eh, eh, scusatemi eh, Alfredo Romeo, eh, che Travaglio è diventato da Robespierre, è diventato Beccaria. Il nostro editore ci scrive ed esprime felicità per la svolta maturata al Fatto Quotidiano dopo il video di Beppe Grillo. Il Fatto abbandona le sue asprezze manettare e si candida a diventare il capofila dei giornali garantisti. Questo è sul riformista. La risposta in diretta alla Boschi arriva da Mattia Fettri eh, sulla stampa in prima pagina di volta in volta. Scrive Feltri, io i processi sui social non li faccio, scrive Maria Elena Boschi all'indirizzo di, della moglie di Grillo, eh, lo, lo al eh, punto da impegnare la sua pagina Facebook per difendere il figlio dall'accusa di stupro. I processi, insiste Boschi, forte di un'indubbia sensibilità istituzionale, oltre che di un titolo di laurea, si celebrano nelle auree di tribunale e non sui social, altrimenti è un modo aberrante di concepire la giustizia. Aberrante, è eh? testuale. E infatti, poco più di tre anni fa, quando la madre e il padre furono costretti agli arresti domiciliari, Matteo Renzi buttò giù qualche riga. Chi ha letto le carte mi garantisce di non avere mai visto provvedimento così assurdo. Mai! E ancora, siamo davanti a una decisione assurda. Sapete dove lo scrisse? Ma naturalmente, sì, su Facebook. Secondo me non è aberrante. Però, secondo Marella Boschi, sì. E infatti anche allora la sua reazione fu repentina e febbrile, non spese l'aggettivo aberrante, questo va detto, preferì un impetuoso hashtag, siamo tutti Matteo Renzi, ecco una severità un po' altalenante. e un paio di giorni dopo, Restia ai processi sui social, decise di istruirlo sul foglio dove, intervistata, sentenziò «basta leggere le carte per capire che la misura cautelare nei confronti dei genitori di Renzi è, a dir poco, ardita. Per l'accusa sarà difficile sostenere questa tesi fino in Cassazione». Caspita non un semplice processo, proprio gli interi tre gradi di giudizio. Eppure io, molto prudente nello spendere termini irrimediabili, come aberrante, preferisco buttare lì il mio hashtag. Siete tutti un po' grillini. Ora, francamente, mi permetto, persona della quale io ho un'assoluta stima, però, di contestare a Mattia Feltri, che le cose sono molto diverse, perché eh, per esempio io non ho mai detto che le sentenze non si possano criticare, che le decisioni della magistratura non si possano criticare, e nella fattispecie quello che è stato criticato da Renzi prima e dalla Boschi poi, che nel riferimento alla Cassazione, sempre se non ricordo male, si riferiva alla misura cautelare, e cioè al fatto che due incensurati per un reato che diciamo non gravissimo fossero stati arrestati e messi agli arresti domiciliari non veniva proclamata l'innocenza dei genitori di Renzi ma veniva detto che la misura cautelare e siccome personalmente lo ribadisco, dico che in galera e agli arresti domiciliari, insomma in attesa di giudizio, vengono prese misure restrittive per decine di migliaia di persone che non dovrebbero stare per esempio in galera perché sono in attesa di giudizio, la contestazione dell'utilizzo facile delle misure di custodia cautelare da parte dei pubblici ministeri, mi dispiace per Mattia Feltri, è una cosa che peraltro sono convinto della quale è convinto anche lui e c'è una bella differenza da sostenere che i genitori sono innocenti ma io ho sentito, ho sentito sempre Renzi dire che la giustizia si attende serenamente che la giustizia faccia la sua parte Vabbè. Ehm, voglio però leggere su questo ancora Saviano sul eh, Corriere della Sera eh, che a pagina ehm, se non erro, sì, 19 se la popolarità politica ai fini privati umilia un movimento dice Eh, eh, scrive eh, Saviano Beppe Grillo va riconosciuta la capacità di far parlare di sé e non solo perché è uno degli uomini più influenti d'Italia sono i toni utilizzati, la cifra comica divenuta cifra politica e messa a disposizione di una visione personale delle cose e del mondo da sempre nella sostanza sessista, razzista intrinsecamente contraddittoria prosegue poi a pagina 19 Tutto questo, per quanto possa sembrare incredibile, fino a quando qualche tempo fa faceva persino ridere. Oggi Beppe Grillo si è ridotto a utilizzare la sua enorme popolarità politica per fini privati, incurante di umiliare le esponenti e gli esponenti del suo stesso movimento che tanto si sono spese e spesi perché alle donne fosse consentito il massimo tempo possibile per denunciare una violenza subita. Fanno ridere, per non dire altro, quelli che nel tentativo disperato di difendere l'indifendibile banalizzazione di una nobile virtù pannelliana, hanno sottolineato il dolore del padre raggiungendo vette di involontaria comicità degne dell'occhio della madre di fantoziana memoria, o si è spietati sempre o non si è spietati mai, non ci sono vie di mezzo, ma solo convenienze personali. Fanno ridere, ma sono anche offensivi perché sembrano suggerire che questa sia la normale reazione di qualsiasi padre in una situazione simile. Ovviamente non è così, con l'aggravante per il comico politico, di aver usato abusivamente un pulpito non suo, a meno di voler ammettere che il movimento pentastellato sia una proprietà privata come la dependanza di una villa in Sardegna. Ma dalle parole di Grillo traspare anche un altro e non non si può non pensare a quanto gli avvocati del figlio siano disperati dopo una tale intemerata. Pare pare quasi che il comico politico abbia atteso pazientemente la fine delle indagini, nonostante ci si trovi in una fase dall'esito della quale la procura potrebbe ancora chiedere l'archiviazione degli atti, per poi reagire pesantemente in apparenza distinto, quasi che avesse diverse aspettative e non solo in veste di padre. Come pure assai interessante il passaggio sulla custodia cautelare alla quale Ciro Grillo e i suoi amici sarebbero scampati. Grillo sembra voler far intendere che, siccome il figlio non è stato arrestato, allora è innocente. Molti hanno scritto che oggi Grillo è garantista con sé dopo essere stato giustizialista, giustizialista con tutti gli altri. Ma cosa c'è di più giustizialista dell'equiparazione tra custodia cautelare e colpevolezza? Oh, meno vale che Saviano, vabbè. Soprattutto in un paese come l'Italia, che negli ultimi 30 anni ha pagato quasi un miliardo di euro per risarcire migliaia di ingiuste detenzioni cautelari. Ecco, questo vale anche per il discorso che abbiamo visto prima dei genitori di eh, Renzi e per risposta a Feltri. Grillo continua, anche quando parla di suo figlio, a considerare la custodia cautelare alla stregua di una sentenza di colpevolezza e questo è assolutamente coerente con la sua storia, che non è una bella storia. E così, un'ultima considerazione, ultima non per importanza, può essere fatta oggi grazie al suo latrato e riguarda il potere cautelare esercitato in Italia dall'autorità giudiziaria dei risarcimenti per ingiusta detenzione evidentemente meritano una profonda riflessione da parte del legislatore Grillo si chiede perché suo figlio non sia stato arrestato io mi chiederei piuttosto come sia potuto accadere che un numero così enorme di cittadini è stato ingiustamente privato della propria libertà personale in questi anni Si può concludere pensando che, nonostante tutte le bestialità dette, lo sfogo di Grillo, in fondo, un'utilità l'abbia avuta perché, ragionando al contrario di come fa lui, si ha sempre la possibilità di trovare la via per capire bene cosa accade. Ed è questo, forse, il suo estremo contributo alla nostra vita pubblica, l'aver confermato ancora una volta che coloro i quali giudicano tutti non tollerano di essere a loro volta giudicati e non riconoscono alcuna autorità a chi, per legge, è chiamato a farlo così Saviano sul Corriere della Sera e chiudiamo questo capitolo. Ovviamente, dicevo, ci sono ricadute anche sul Movimento in quanto tale, questo le possiamo vedere sul Corriere della Sera, pagina 18, Movimento 5 Stelle, Rousseau, il giorno della verità, e Grillo vi chiede ai Big di difenderlo, scade l'ultimatum di Casaleggio, Andreola dei Probiviri dice, i vertici intervengano sul video, va bene, ma questo lo abbiamo già visto, eh, vediamo allora eh, invece la stampa, eh, pagina 15, eh, se ci arriviamo. Eccola qua, le te- ehm, la rabbia, no. Scusate, ah sì, eh, le telefonate a D'Alema, l'incognita da diba, conte una settimana per il mio movimento 5 Stelle, è il racconto di Lario Lombardo. L'ex premier passa le giornate a rifinire il suo progetto politico tra chiamate Colletta e Bettini, e le ansie dei Grillini. Oggi scade l'ultimato un casareggio su Rousseau, il timore è che stia lavorando a un nuovo partito con l'ex deputato, Condalema, ma Molto interessante tutto quanto. Eh, scusate con Di Battista. Eh, segnalo sul riformista Aldo Torchiaro, che si occupa pure del Movimento 5 Stelle, a pagina 5. Conte scarica Beppe 5 Stelle, pronto il nuovo Movimento. Mentre i legali impongono silenzio il silenzio al garante e alla moglie, monta l'ira tra i grillini che da oggi si separano anche da Rousseau e dal collegio dei provviviri arriva la bocciatura del video del comico. Imbarazzante. Vabbè, questo è il quadro del Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda il PD vi ho detto che c'è sul Corriere della Sera, se volete potete leggervela, una lettera di Letta in cui parla di questo patto, il grande patto per ricostruire, il patto alla Ciampi. Per quanto riguarda invece il tema delle amministrative, è insomma Zingaretti riprende piedi, sembrerebbe, leggendo La Repubblica, eh, a pagina 12, rifiuti e patto sul Lazio, a Roma due ostacoli alla corsa di Zingaretti. L'ex leader pone come condizione un'intesa con i 5 Stelle per la Regione, ma bisogna evitare che si voti insieme alle comunali. Il nodo commissariamento. Insomma, eh, lui nega, ma invece c'è qualcuno che eh, lo dice e su questo, da questo punto di vista, se volete, c'è anche il tempo che eh, ne parla. A pagina 7, ehm, il piano di zinga per Roma, il governatore ha un passo dalla candidatura a sindaco, ma serve l'intesa con il Movimento 5 Stelle in Regione. Vabbè, smettite, conferme, vedremo che cosa succede. Allora, per quanto riguarda la giustizia, vi ho detto, il sindaco di eh, Gioiosa, ce ne parla Sanzonetti, eh, c'è, c'è, c'è anche un intervento in prima pagina della figlia, ma ce ne parla Sanzonetti eh, a pagina 8, eh, scusate c'è un racconto della figlia ma a pagina 8 Rocco Fem- Femia è innocente scagionato da tutto, proprio da tutto non è mafioso come sostenevano i PM e come hanno detto i giudici di primo e secondo grado non ha preso tangenti, non ha corrotto non è stato corrotto, non ha neppure trafficato influenze, però si è fatto 5 anni di prigione, anzi un po' di più 5 anni e 9 giorni Rocco Femia l'ex sindaco di Marina di Gioiosa nella Locride, oggi ha 62 anni sposato, 4 figli, sono andate ad arrestarlo la mattina del 3 maggio del 2011, erano le 3 ha fatto appena in tempo a salutare la moglie e la bambina piccola quella di 8 anni poi è iniziato l'inferno carcere eccetera eccetera e eh, diciamo eh, questo è quello che ci dice il eh, riformista Eh, voglio segnalare per quanto eh, riguarda il carcere sempre dal eh, riformista eh, l'articolo sul libro di Paglia e Manconi, basta carcere, basta vendetta, la giustizia è pietà e speranza, un nuovo modello per curare le ferite della società. Ancora voglio segnalare eh, a proposito invece di un altro tema che è quello dell'aggressione di Colleferro: il Messaggero, che a pagina 15 fa un titolo, dice Il pestaggio di Colleferro: Gli aggressori vanno a casa. Lorenzo Farina e Cristian Marozza, che hanno picchiato un 17enne, dici- sono ai domiciliari. Il Jeep, lite per uno sguardo di troppo, i due indagati hanno già confessato. Allora, ci risiamo qui, diciamo, non è che intanto stanno a casa perché vanno a giocare in cortile, stanno a casa perché ci sono state date le pene alternative gli arresti domiciliari, presumo perché non ci siano, eh, peraltro, ragioni di temere. Eh, mh, le ragioni per le quali si dovrebbe andare in galera e soprattutto perché hanno eh, già confessato quindi diciamo, dovrebbe essere una pre- semplice applicazione della giurisdizione italiana ma, della, scusate mh, eh, del, 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 mh, del penale italiano eh, voglio segnalarvi, purtroppo non è tempo di leggerlo perché è troppo tardi ma un, lasciatemi dire, esilarante eh, editoriale sul tema del fine vita di eh, Claudio Cerasa che... Eh, Se la prende col fatto che, eh, diciamo, ehm, sembra, è anche una notizia quella che dà Cerasa, che in eh, Parlamento si stia iniziando a ragionare per una legge. eh, sul fine vita e dice ma la vera ragione per cui la legge sul fine vita merita di essere presa in esame ha a che fare con un punto che riguarda più i temi etici che quelli politici e in questo senso la domanda alla quale presto si ritroverà a rispondere la maggioranza e probabilmente anche Mario Draghi è una domanda che mette i brividi la stagione di Draghi verrà ricordata anche per essere una stagione che ha fatto fare all'Italia un primo passo in avanti verso il piano inclinato della dolce morte? Si potrebbe cercare come faranno in molti nei prossimi giorni di individuare dei paletti minimi da rispettare per evitare che la legislazione sul fine vita possa rappresentare un primo passo per la legalizzazione della dolce morte, ma la verità difficile da ammettere è che quando un paese sceglie su questi temi di uscire dalla zona grigia del rapporto tra famiglia e medico, decidendo di superare la stagione della valutazione caso per caso e scegliendo così di creare un primo embrione di un diritto destinato a diventare universale come il diritto ad avere una dolce morte. Quel paese sceglie di imboccare una strada simile a un piano inclinato dove un diritto si sa dove inizia, non si sa dove può finire. Ma io trovo veramente allucinante. Intanto Cerasa sa perfettamente che il Parlamento legifera perché? Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale quell'articolo che penalizza con il carcere chi. Eh, come dire, eh, aiuta al suicidio, poi si parla dell'istigazione e via dicendo, e chiede al Parlamento di fare una legge che intervenga con voti dei paletti, ma per garantire, eh, come dire, che non ci sia più, che si superi quella che ha dichiarato essere una norma incostituzionale. Quindi il Parlamento ha il dovere di intervenire. E poi fa specie che il mio amico Cerasa individui come il pericolo il fatto che si stabilisca nel nostro paese un diritto, che diciamo, lui dice non si sa dove possa portare, perché questo rappresenta un po' come si diceva quando c'era il tema dell'aborto. Ah, se si consente il diritto ad abortire, da domani tutte le donne andranno ad abortire, come se questa fosse una passeggiata di salute che le donne fanno quando vanno ad abortire, non perché magari prima morivano ammazzate sul tavolo operate dalle mammane perché comunque non erano in grado o non, non si sentivano di tenere un figlio. Ecco, la stessa cosa, siccome si mette il diritto per chi si trova in determinate condizioni ad avere la facoltà, eh, non è che è l'obbligo, è la facoltà di decidere anche di interrompere le cure quando si è in una situazione totalmente pregiudicata. E sembra che da domani mattina tutti quanti prendano e si buttano al ponte di riccia. Io sono veramente basito di una persona intelligente come. Cerasa che affronta un tema in questo modo se volete sull'avvenire c'è un'intervista a Davide Faraone sulla legge sull'omofobia con la precisazione della posizione di Italia Viva sul giornale nelle pagine 14 e 15 trovate due articoli sulle L'inchiesta che riguarda le ONG, anche il tema delle intercettazioni. C'è un caso clamoroso che c'è su tutti i giornali che voglio citare perché veramente non si capisce dove arriva la disumanità, e c'è una donna malata di cancro che cerca la madre, la trova per curarsi. Se la madre eh, diciamo. Eh, gli desse del sangue potrebbe salvarsi e la madre si rifiuta addirittura di fare un prelievo. Vabbè. Eh, Roba incredibile. Eh, Il Corriere della Sera pagina 29 ci racconta che è chiusa l'inchiesta sul famoso giocatore Suarez, dove c'è dentro in mezzo anche una delle legali. Della Juventus. Eh, Il giornale nelle pagine 12 e 13 eh, porta una lunga recensione di un libro di Formigoni su tutte le sue vicende, anche quelle. Eh, che riguardano diciamo, le sue vicende giudiziarie, mentre invece a pagina 27 del Corriere della Sera si riprende una notizia che era stata già anticipata giorni fa da altri giornali, cioè la conclusione eh, dell'inchiesta sul Ponte Morandi, incoscienza e immobilismo, ignorati segnali di allarme, eh, se volete sapere novità su Alitalia potete andare sul Messaggero, ma non ci sono grandi novità, eh, vi, ho detto della, eh, no, vi segnalo eh, sulla, mh, sul Corriere della Sera a pagina 31, Renzo Piano e Gino Strada che parlano di un ospedale in Uganda al quale stanno lavorando Strada è anche intervistato sulla stampa a pagina 11, sull'Africa anche su questo c'è, vi dicevo, tutto il tema dell'ambiente, trovate tutto sulla giornata della terra sulle emissioni inquinanti, su come è peggiorata la situazione su come gli Stati Uniti chiedono all'Unione Europea un passo maggiore eh, su tutti i giornali Eh, sul riconoscimento facciale vi segnalo il giornale a pagina 18 per la politica estera eh, la la Repubblica a pagina 14 e 15 si occupa della Russia di Putin Eh, Putin avverte l'Occidente mai superare la linea rossa e poi c'è un'intervista con il trafficante d'armi bulgaro che è stato vittima del Novichok che dice: I miei attentatori hanno seminato veleni per tutta l'Europa. Invece, Biden e il razzismo. In questo caso è il Quella Sera, pagina 23. Biden e il razzismo macchia l'America. Il presidente rilancia la riforma della polizia dopo la sentenza dell'omicidio di Freud. Bene, con questo possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi. Se volete, ci vediamo domani mattina alle 7.30. Grazie a tutti e buona giornata.